0: Olá, ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. quanta satisfação estar com você, companheiro, companheira de viagem. Espero que esta semana tenha sido abençoada com a satisfação de dever cumprido. Se algo não saiu como combinado, saiba que não está sozinho. Juntos, eu, Patrícia Santos, e você, meu companheiro de viagem, neste 33 episódio Da jornada que a partir de agora não será mais semanal, mas quinzenal a cada 15 dias de autoconhecimento na qual vamos tratar o tema. Sou bipolar. E o meu filho? Sou bipolar, sem dúvida. Já fora confirmado, endossado, comprovado, através de prescrição médica até. Mas e o meu filho? Eis a questão. Esse assunto apavorou os meus pesadelos desde muito cedo. O que é naturalmente normal. Sou bipolar, afinal. Seria uma irresponsabilidade de minha parte se eu fechasse os olhos para uma possibilidade que poderia se tornar realidade. Embora pensasse no assunto, não me deixava envolver a ponto dele apoderar-se do meu pensamento e tornar-se fixação, como é comum ao bipolar. Mesmo assim, tornou uma proporção maior quando me separei do meu marido e nos vimos sozinhos, eu e o meu filho, diante do mundo, tendo que enfrentar as dificuldades, os compromissos que a vida exigia. Naquela época, meu ex-marido fez a opção de morar em outro lugar muito distante, o que o mantinha afastado de meu filho. Como não tinha família próxima ou amigos muito chegados, temia que a minha influência pudesse se tornar maior do que deveria. Inclusive, nessa época, procurei auxílio na terapia pois verificava indícios de depressão e queria me cuidar o suficiente para ter condições de fazê-lo para o meu filho. Você poderia me dizer que a minha preocupação seria precoce, que de fato poderia até mesmo classificá-la assim, se não fosse o fato de que herdei a doença geneticamente. Em meu caso, minha mãe, com muita dificuldade e sofrimento, tivera que passar por diversos tratamentos, inclusive eletrochoque para que pudesse normalizar o seu quadro. Apesar de toda essa realidade sofrida, ela fizer o melhor que podia para que eu tivesse uma vida normal. Como eu estava dizendo, mesmo com meu marido distante, eu procurei todo o tempo manter a minha vida nos trilhos, me ocupando do serviço, desempenhando as atividades exigidas no trabalho, assim como paralelamente cuidando do meu filho e da casa. O tempo passou e a minha preocupação tomou uma proporção ainda maior quando eu fui obrigada a tirar licença e ficar afastada por quatro anos devido ao transtorno bipolar. a fim de não tornar visível os sintomas da doença ao meu filho, agora que já estava na adolescência, eu procurava escondê-los. Ou seja, durante o dia, passava a largada no quarto sonolenta o tempo todo, com dificuldades de execução das atividades em casa, pelo cansaço, pela lentidão exagerada do corpo que se arrastava para fazer as atividades mínimas para a manutenção da casa, para que o meu filho quando chegasse não percebesse o estado de alma da mãe. Na maior parte do tempo era exatamente uma zumbi, sem reação nenhuma, fechava os meus olhos, minha mente divagava, não sei para qual lugar, esvaziada de calor humano, energia, vida. Eu procurava fingir o melhor que podia. Saía da cama, colocava uma roupa e esperava que ele chegasse da escola, período integral, na sala, assistindo televisão irritada. Isso se tornou uma rotina, que de uma certa forma me ajudou, pois me forçava a tomar uma atitude. Naquela época não tinha ninguém para me apoiar, mas ele, somente com a sua presença, era essa pessoa, que me impulsionava a seguir em frente. Tenho uma dívida eterna para com esse companheiro de viagem que o universo me enviou para superar os meus maiores obstáculos, embora ele não tivesse conhecimento dos fatos. É óbvio que, por mais que eu tenha feito o meu melhor, ele se ressentiu da minha doença, pois houve um momento em que fui obrigada a contar sobre o meu estado, pois não havia como esconder mais o que se tornou evidente com o tempo. E eu precisava muito do apoio dele nas tarefas do dia a dia. E para que ele entendesse melhor o que estava acontecendo comigo de verdade. Eu, particularmente, acredito que lidar com a verdade seja a melhor opção. Para entender as limitações pelas quais passamos. Pois é difícil para um adolescente entender por que uma mãe passa o dia inteiro em casa e não consegue fazer quase nada nela. Entre outras coisas, quando se está em crise. Ou, protela, sair de casa e não tem nenhum relacionamento de amizade. Durante esse período de crise, foi indicada por meu psiquiatra, uma psicóloga que me fez entender numa sessão de que de uma certa forma eu era irresponsável por ter essa doença, ter me engravidado, sabendo da possibilidade de poder transmiti-la geneticamente aos filhos. Em uma das sessões, ela deixou escapar, mas doeu muito ouvir que uma bipolar não teria o direito de optar por ter um filho por ser portadora de, uma, de um transtorno mental. Senti-me muito mal, excluída da sociedade, vista como uma incapaz de decisão sobre a própria vida. Inconformada, indignada com esse juízo de valor da psicóloga, procurei realizar algumas pesquisas na internet e confirmei a importância da herança genética do transtorno bipolar, ao descreverem que a herdabilidade do transtorno bipolar situava-se em torno de 70% a 80% nos casos de estudo que foram realizados com gêmeos idênticos, ou seja, aqueles que compartilham a mesma carga genética ou diferentes, que compartilham parte da carga genética. Estudos ainda confirmaram que quando um dos pais era portador, situava-se em torno de 25%, e quando tanto o pai como a mãe, a chance de um filho apresentar sintomas de transtorno bipolar, situava-se em torno de 75%. Diante do quadro apresentado, meu filho podia ficar despreocupado, pois as chances eram mínimas, 25% apenas, de herdar esse transtorno. Embora tenha notado uma certa depressão durante uma época da vida dele e uma certa alteração de humor, essas são também características típicas de adolescentes. E, posteriormente, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos juntos, houve uma superação desses comportamentos com o passar do tempo, demonstrando maturidade suficiente para enfrentar as crises na fase adulta já que hoje ele se encontra com 29 anos, bem, trabalhando há mais de 4 anos na área educacional através de um concurso municipal e apresentando um trabalho eficiente com muita dedicação. E cá entre nós, creio eu, que se tivesse que ter se manifestado transtorno, já o teria feito com toda certeza. Sinto-me mais tranquila, posso confessar e peço ao Universo sua proteção na vida de meu filho, assim como na vida dos filhos de meus companheiros de viagem, que esse desejo de saúde seja estendido a todos. Importante comentar sobre Oiserman e outros autores que realizaram um estudo interessantíssimo sobre a relação entre transtorno mental em mães e desenvolvimento infantil. Só para conhecimento de vocês, Oiserman é professora de decano no Departamento de Psicologia, Educação e Comunicação da Universidade do Sul da Califórnia. Ela recebeu um PHD em Psicologia e Serviço Social pela Universidade de Michigan. Esses estudos apontam que, independente do tipo de transtorno mental, as mães se apresentam mais ansiosas, inseguras e negativas, se envolvem pouco em situações de brincadeira e interação com suas crianças, têm dificuldades em identificar as necessidades dos filhos e são menos disponíveis e afetivas. São informações que vocês, mães, devem avaliar, confrontar a veracidade com a sua realidade de vida, com a relação estabelecida com o seu filho no conforto da sua casa, no aconchego de seus braços. Eu peço desculpas a você, meu filho, pois pude constatar, como fora descrito na pesquisa, que houve momentos de muita insegurança durante o processo da sua educação e diante do excesso de trabalho, pouca interação, o que dificultou. Muito identificar as suas reais necessidades. Houve muitos momentos em que estive pouco disponível e afetiva como deveria, principalmente durante a doença, eu confesso. Gostaria de ter oferecido mais. No entanto, meu filho, foi o melhor que pude fazer por você, com erros e acertos, mas com a garantia de que tudo fora realizado em nome do amor que senti, desde o momento em que olhei em seu semblante após o seu nascimento. O deslumbramento se fez presente, pois não conseguia acreditar que carregara durante nove meses um ser tão perfeito. Não conseguia desgrudar o olho de ti, meu querido. Continuou durante a sua infância, nos cuidados maternais, no preparo da comida, banho, mamada, suas primeiras caminhadas, em que inúmeras vezes segurava suas mãos em direção à sua libertação através de seus primeiros passos. Enfim, tantas fases que passamos juntos até o momento. Você decididamente foi um presente do Universo para me acompanhar nesta caminhada e sou muito grata por estar em sua companhia. Que possamos dar continuidade a essa história, muito carinho, respeito e união para um dia lembrarmos-nos com carinho no coração. É o que desejo a todas as mães ou futuras mães bipolares que ouvirão esse podcast e um dia terão um filho Saibam que seus filhos reagirão como qualquer outro adolescente, talvez com maior sensibilidade em algumas circunstâncias ou irritação em outras, mas tenha certeza de que essa fase vai passar com o tempo ao chegar à maturidade. Não procure, mãe, esconder a sua doença, pois ele perceberá que algo está errado, seja no seu semblante ou no comportamento que revela o estado de alma do bipolar. O diálogo é a solução para superar os conflitos que possam surgir ao longo do tempo. Não trate o seu filho diferente somente porque você tem o receio de que ele possa vir a se tornar um bipolar. Não faça essa discriminação, afinal, você não tem essa certeza. Lembre-se de que ele tem apenas 25% de possibilidade. Enfim, que sejam mães e felizes apenas por ter sido abençoadas com um filho. Deixe que o futuro oriente você a tomar a melhor decisão para auxiliar o seu filho caso o transtorno venha à tona. Mas a recomendação é, não sofra antes do tempo, por algo que pode não vir a acontecer. Bem, chegamos ao fim de nossa jornada de hoje, com a promessa de estarmos juntos novamente, a partir de agora, a cada quinzena, às sextas-feiras, especificamente no dia 28 de maio de 2021. O tema que será tratado remete a um aspecto muito importante da vida. O bipolar tem amigos? Não percam! O podcast Bipolar Solidário ou Solitário, a escolha é sua. Desejo que saibam, companheiros de viagem, que assim como eu, vocês estão nessa jornada há muito tempo procurando alternativas para levar uma vida digna numa sociedade mais justa, livre de preconceito. Para tanto, peço que envie com muito carinho. Uma mensagem para o e-mail bipolarsolidario@gmail.com ou Facebook facebookcom Solidário Estaremos atentos às suas solicitações, críticas e sugestões. Adoraria conhecê-lo. Além disso, não custa colaborar para tornar o nosso podcast um espaço para defender, cooperar, estimular a solidariedade entre nós. Bipolar. Aqui é Patrícia Santos. Se você gostou desse áudio, compartilhe com familiares e amigos ou com alguém que você acredite poderá fazer a diferença. Às vezes, uma palavra solidária pode ser o acalento de uma alma nos momentos de seus tormentos. Seja você o um mensageiro de boas novas. Até a próxima jornada de autoconhecimento.